0: Om tot een gepersonaliseerde behandeling te komen, is het van belang om RON operaties regelmatig factor 8 en van factor te meten.
1: Welkom bij de podcastserie van Daisy Medical Partners, waarin Maarten Levevre in gesprek gaat met artsen, patiënten en patiëntverenigingen om met elkaar te streven naar een optimale kwaliteit van leven voor patiënten. We zijn vandaag te gast in het Radboud Universitair Medisch Centrum en praten met internist hematoloog Britta LaRos van Goorkum en internist hematoloog Saskia Schols over de ziekte van Van Willebrand. En we gaan het hebben over samenwerken als het gaat om de Van Willebrandzorg in Nederland en hoe patiënten in het Radboud gepersonaliseerd worden behandeld. Dames, van harte welkom bij deze podcast en dank voor het ontvangst hier in Nijmegen.
2: Ja, leuk dat jullie er zijn.
1: Dankjewel. En Britta, uh, wat is uh, in Nijmegen nu de specifieke rol van de verpleegkundige specialist en uh, de hematoloog?
2: Ja, we zijn eigenlijk een team. We werken heel nauw met elkaar samen. Uh, de verpleegkundige specialist heeft een hele belangrijke rol in het coördineren van alle zorg uh, rondom uh, operaties. Bijvoorbeeld is zij degene die daar uh, de spin in het web is en, en zorgt dat alles uh, geregeld is met de afdeling, geregeld is met de patiënt. Um, en dat iedereen weet wat hij moet doen. Uh, dus dat is een hele belangrijke rol van de verpleegkundig specialist. En daarnaast ziet zij uh, alternerend uh, uh, patiënten op de poli. Dus het ene jaar komen ze bij de hematoloog en het volgende jaar bij de verpleegkundig specialist. En we hebben daarin ook onze eigen, onze eigen rol. Hè? Wij zijn meer medisch gericht. De verpleegkundig specialist pakt ook, uh, met name ook de psychosociale uh, dingen op. Uh, en dingen als leefstijl uh, worden besproken. Dus
0: dat is, uh, dat is haar rol.
1: Ja, heel belangrijk. En, en Saskia, um, hoe werk jij samen met uh, de verpleegkundig specialisten in het uh, Radboud?
0: Um, nou, ik denk dat ik bijna wel iedere uh, dag contact heb met de verpleegkundig specialist. Met name uh, rondom behandelingen van patiënten die met een bloeding komen, die contact nemen met hemofiliebehandels omdat ze een bloeding hebben, of omdat er een electieve ingreep in de planning staat. En dan uh, kijken we even gezamenlijk naar uh, wat wij al eerder opgesteld hebben als behandelplan bij deze specifieke patiënt. En dan kijken we uh, wat heeft een patiënt nu nodig heeft op dit moment om uh, de bloeding te kunnen koperen of om uh, de operatie goed in te, in te kunnen gaan. Ja. Dus wat dat betreft is er eigenlijk dagelijks weer heel uh, intensief contact met een uh, verpleegkundig specialist.
1: Ja, mooi. En uh, om tot een uh, gepersonaliseerde behandeling te komen, doorloopt een patiënt uiteraard eerst een uh, heel diagnostisch proces. En we focussen ons vandaag uh, voornamelijk op de behandeling van Van Willebrand uh, patiënten, maar wellicht uh, ja, toch goed om even kort aan te geven hoe het diagnosetraject er, uh, hier in het Radboud uitziet.
0: Ja, nou als een patiënt uh, naar ons toe wordt verwezen, het kan vanuit de huisartsenpraktijk zijn of vanuit een regionaal ziekenhuis met verdenking op de ziekte van Van Willebrand. Dan zien we deze patiënt op de poli. Dan hebben we een allereerste uh, uitgebreid gesprek waarbij we onder andere via een, een bloedingsassessment tool in de, in de, in proberen in te schatten wat de bloedingsneiging is. Het ja. is, is een gevalideerde vragenlijst waarbij we op diverse punten gaan kijken of Heeft een patiënt hier in het verleden problemen mee gehad of spelen er nog steeds bloedingsproblemen. We, kijken, we vragen ook altijd naar het medicatiegebruik, specifiek naar de pijnstillers uh, die op dat moment gebruikt worden, of er misschien NSAID-gebruik uh, bij zit. Ook kijken, we vragen we altijd naar of er uh, specif uh, specifieke voedingssupplementen gebruikt worden, uh, want we weten dat die ook nog wel eens uh, met de bloedstolling uh, kan interfereren. En uiteindelijk uh, sluiten we bijna altijd af met het bloedonderzoek. En met het bloedonderzoek gaan we specifiek dan, uh, de van Willebrandwaardes bepalen. Dat wil zeggen de activiteit van, van het eiwit, het antigeenspiegel van het eiwit, de multimeren, maar ook de hoogte van het factor 8. Ja. En dat alles bij elkaar, al die informatie zorgt ervoor dat we um, een op maat gemaakt plan kunnen maken voor de patiënt.
1: Ja, en dat, dat is zeg maar die Van Willebrand uh, factor labresultaten die bij jullie binnen een uur beschikbaar uh, kunnen zijn. Uh, want ik begreep dat dat niet bij uh, alle behandelcentra in Nederland uh, uh, mogelijk uh, is. En op wat voor manier verandert dat het zorgproces bij de diagnose en bij het instellen van de behandeling?
0: Um, bij het stellen van de diagnose um, is de, uh, het, het labresultaat dat binnen een uur bekend is eigenlijk niet echt uh, belangrijk. Uh, voor de polykliniek um, ja, hebben wij een, een, een um, tijdsperiode van ja, pak een bij twee weken dat alle labresultaten bekend is... Um, maar op het moment dat een patiënt een operatie ondergaat, ja dan is het wel van belang dat we willen, uh, dat we binnen een uur weten wat zowel va van willebrandactiviteit is. Als de factor 8, omdat we onze producten en de behandeling na een operatie um, graag op maat willen doseren. Dus dan is het wel heel erg belangrijk. En dan is het zowel, uh, zijn we in staat om factor 8 als de Van Willebrand activiteit binnen een uur te weten.
1: Ja, en, en Britta, um, kan jij kort samenvatten welke verschillende behandelmogelijkheden uh, er zijn voor Van Willebrand patiënten?
0: Ja, dat, uh, dat
2: varieert uh, uh, ook afhankelijk van uh, wat voor bloeding een patiënt uh, heeft, hè. bij kleine bloedingen, met name slijmvliesbloedingen, dan moet je denken aan menstruaties of bloedneuzen, dat soort dingen. Um, is tranexaminezuur een heel effectief middel, wat de patiënt ook thuis kan innemen. Hè. Dat is gewoon in tabletvorm. Um, als die bloeding wat uh, heviger is en tranexaminezuur onvoldoende werkt, dan voegen we daar vaak uh, desmopressine aan toe, DDAVP. Um, en dat is nu helaas niet uh, als neuspray meer beschikbaar. Maar dat komt hopelijk wel weer, want dan kunnen mensen ook thuis uh, zichzelf behandelen met, uh, met die neuspray. Maar op dit moment moeten patiënten daarvoor naar het ziekenhuis toe komen om dat uh, intraveneus toegediend uh, te krijgen. Ja. En bij uh, ja, grotere bloedingen of grotere operaties en ingrepen gebruiken we een Van Willebrandfactorconcentraat. concentraat. En daar hebben we eigenlijk uh, twee vormen van. Hè. De, de gecombineerde preparaat met zowel Van Willebrand als Factor achterin, En daarnaast ook de Van Willebrand oliepreparaten. Uh, en ook daar zijn dan weer twee vormen van. Uh, plasmaproducten producten en recombinant, uh,
0: recombinant product.
1: En, en je noemde net al uh, DDAVP. Um, uh, Saskia, uh, uh, wat moet men weten over de technische werking van DDAVP?
0: Nou, is uh, geen van Willebrand Factor 8 concentraat, maar het is een, um, een product uh, wat uh, de voorraad van van Factor 8 wordt eigenlijk opgeslagen ligt in het endoteel wat het vrij maakt. Dat betekent dus dat uh, het uh, zorgt dat die eigen van Willebrandwaarden omhoog gaan. Maar um, wat wel belangrijk is om te weten is dat uh, je van Willebrand patiënten met een type 1 reageerden meestal wel goed op. Bij een type 2 is dat minder en bij een type 3 um, gebruiken we het eigenlijk helemaal niet. Dus um, de karaktereigenschappen van de Van Willebrand is hierbij belangrijk. En wat ook belangrijk is, is het feit dat het is een um, uh, soort hormoon is wat ook de vochthuishouding uh, uh, bevordert in het lichaam. Het houdt eigenlijk vocht vast en daardoor kunnen patiënten een, een zouttekort krijgen als ze het te vaak toedienen. Dus uh, wat we ook altijd aangeven bij de patiënt is als de DDAVP krijg je toegediend om een vochtbeperking tot anderhalve liter per 24 uur uh, rekening mee te houden. Zodat je ervoor komt dat hier nadelige uh, bijwerkingen en zouttekort tekort ontstaat.
1: Ja, ja belangrijk. Ja. En um, uh, Britta, wat voor bloedingsneiging um, moet een patiënt hebben om een, voor een stollingsconcentraat in aanmerking te komen?
0: Nou, in
2: principe, uh, iedere patiënt met, uh, van Willebrand met een bloedingsneiging, die krijgt bij ons een, een stollingsfactorconcentraat in het behandelplan. In ieder geval voor levensbedreigende bloedingen en grote operaties. Um, en voor de mildere bloedingen, een, een bloedneus of iets dergelijks, dan, dan werken we wel vaak met tranexaminezuur en desmopressine. Maar echt voor de grotere bloedingen heeft eigenlijk elke patiënt een stollingsfactorconcentraat in zijn plan staan.
1: Ja, en, en um, uh, Saskia, welke informatie heeft de behandelaar nodig over de patiënt en de verschillende soorten stollingsconcentraten om de juiste afweging te maken welk stollingsconcentraat het beste voor hem of haar past of eigenlijk werkt?
0: Het belangrijkste hierin is dan toch de uh, waarde, uitgangswaarde van factor 8 en de Van Willebrand activiteiten en antigeenwaarde. Op basis van die baseline ja, maak je eigenlijk ook al een onderscheid tussen type 1, type 2 en type 3 patiënten. Um, en voor, voor veel patiënten die in aanmerking zouden kunnen komen voor uh, desompressinebehandeling, um, maken we ook een ddavp test Waarbij we uh, niet alleen weten of een patiënt inderdaad heel adequaat stijgt in zijn factor 8 van willebrandwaardes. Maar ook weten we of een patiënt wel tolerant is voor het middel, niet te veel last heeft van bijwerkingen. Want dan, ja, als, als het wel zo is, dan halen we dit ook uit een, uit een behandelplan.
1: Ja. Ja, en, en uh, sommige van Willebrand patiënten hebben een uh, normale factor 8. En welke behandelingen passen jullie nu toe bij patiënten met een uh, normale factor 8, Britta?
2: Ja, bij uh, patiënten met een normaal factor 8, dan hebben we dus uh, uh, keuze uit uh, twee producten met een, alleen van Willebrand daarin. En dat is een plasmaproduct of een recombinant product.
1: Ja, en er zijn verschillende inzichten in de hemofili-behandelcentra in Nederland... met betrekking tot het behandelen met stollingsconcentraat. En dan met name voor patiënten die een normale factor 8 hebben. Um, hoe gaat dat vorm krijgen in de nieuwe Nederlandse Van Willebrand behandelrichtlijnen?
2: Ja, ik denk dat er alleen richtlijnen komen voor welke uh, streefwaardes uh, uh, nagestreefd moeten worden... bij behandeling van een bloeding of bij een operatie. Ja. Ik denk niet dat er echt een productkeuze wordt gemaakt.
1: Nee, misschien goed ook voor in de richtlijnen. Wat, is het, uh, wat, wat vinden jullie daarvan?
2: Nou ja, ik vind zelf dat het belangrijk is om, uh, om te doseren op factor 8 wat een patiënt van zichzelf heeft, zodat die factor 8-waardes niet te hoog uitkomen, omdat bij hele hoge waardes er meer risico is op het krijgen van trombose.
1: Duidelijk antwoord. En uh, Saskia, wat voor bloedingsneiging uh, moet de patiënt hebben om in aanmerking uh, te komen voor uh, profilaxe of, of tijdelijke profilaxe?
0: Ja, nou wat ik denk heel erg belangrijk is, als een patiënt dusdanig vaak een bloeding heeft dat het interfereert met zijn of haar dagelijks leven. Nou, en dat is natuurlijk per patiënt kan het anders zijn. Ik denk dat we dat de, het gesprek openstaan om te overleggen: van, is het nodig om profilaxe te starten? Is het nodig om misschien tijdelijke profilaxe te starten? En denk daarbij wel aan wekelijkse uh, bloedingen. Dat is in ieder ja. geval wel een frequentie uh, die we vaker uh, ja, meer als als uh, maat uh, gebruiken om, om het erover te Wekelijks. hebben. Wekelijks. Wekelijks, ja. ja, ja. Um, en ja, uh, wat we zelf vaak zien is patiënten die comorbiditeit hebben en die ook uh, vaak uh, op, uh, door een lokale bloeding uh, weinig behandelopties hebben uh, via, uh, voor andere specialisten. Denk aan een uroloog, denk aan een MDL-arts. Dan is het wat ons betreft ook belangrijk om profilactie te starten. Zodat in ieder geval de van Willebrand uh, drempel, uh, de, de, de trofspiegel, de dalspiegel hoog genoeg is om dat in ieder geval te waarborgen.
1: Ja, nou goed, uh, om de frequentie helder te hebben. En er loopt een onderzoek in het Radboud uh, over de dosering van van Willebrand oliestollingsconcentraat... Um, ja, dat nodig is om tot normale bloedfactoren te komen. Um, uh, kan jij toelichten wat het doel uh, precies is van dit onderzoek?
0: Nou, het is meer dat wij uh, heel consequent uh, bepalen als een patiënt uh, dit middel krijgt, wat de factor 8 van Willebrand activiteit voor toediening is. En direct na toediening van uh, een bolus met dit van Willebrand only product, zodat we weten hoe uh, een patiënt individueel stijgt in zijn waardes. En ook uh, nadien uh, of we de patiënt misschien uh, toch iets anders moeten bijstarten. Dus of we inderdaad wel gericht... Uh, goed bezig zijn. Met name ook omdat we willen voorkomen dat een factor 8 na een operatie, na een ingreep, te hoog wordt. Ja,
1: en, en um, uh, hoe zit dat bijvoorbeeld uh, bij spoedoperaties?
0: Bij spoedoperaties uh, baseren we eigenlijk het plan altijd op het behandelplan... wat al bij een patiënt in zijn elektronisch uh, dossier aanwezig is. Dan weten we dus wat de baseline van factor 8 is. en weten we ook wat we van tevoren al bedacht hebben aan product... als er een, een spoedingreep of een acute bloeding is. En dan pakken we dat specifieke uh, product ook. En dat betekent dat patiënten die een lage van Willebrandactiviteit hebben... maar wel een hoge factor 8... dat we ook een van Willebrand-only product kiezen in de acute situatie. Ja. En dan breken we altijd op basis van... Um, voorspelde uh, topspiegels, wat dan de dosering is op dat moment. Ja. En ook dan uh, meten we achteraf weer, uh, in veel gevallen meten we dan ook weer de factor 8 waardes en de van Willebrandwaardes.
1: Ja, mooi, gepersonaliseerd behandelen. Ja, dat klopt. Ja, en um, uh, um... Wil Britta of jij ook iets over de uh, bevindingen vertellen?
0: En wat bedoel je precies met de bevindingen?
1: Uh, uh, van het onderzoek wat nu in ja. het radboud uh, uh, plaatsvindt. Hè?
0: Ja, het is niet echt dat we uh, daar een, een uh, student op hebben om, om de uh, onderzoeksgegevens helemaal in kaart te brengen. Dus het is meer voor ons eigen uh, archief. Dus ik kan je niet zeggen hoe en hoeveel procent van de uh, operaties ons plan, ons vooropgezet plan, uh, precies werkt. Maar als ik kijk naar uh, alle operaties die we de afgelopen tijd hebben uitgevoerd... dan uh, zijn er in ieder geval uh, uh, geen tromboembolische complicaties uh, uh, gebeurd... En uh, ja, kunnen we eigenlijk heel adequaat de uh, activiteit en de factor 8 act activiteit hoog houden op het moment dat we dat ook willen, een aantal dagen na de operatie. En kan een patiënt daarna weer zijn eigen behandeling ondergaan. Dus patiënten op prophylaxe gaan door met hun eigen prophylaxe en patiënten zonder prophylaxe. Die, zien we, of die bellen we vaak na een ingreep gedurende een week daarna weer op om te vragen hoe het thuis gegaan is.
1: Ja. ja, en kan het onderzoek ook uitsluitsel geven over uh, een percentage uh, factor 8 of factor Of bekijken jullie dat per patiënt?
2: Ja, dat bekijken we eigenlijk per patiënt. En het is zelfs zo dat we uh, gedurende uh, de postoperatieve beloop... ook uh, hè, dat we uh, de behandeling soms ook aanpassen. Dus stel dat een patiënt van tevoren in zijn behandelplan een combinatiepreparaat heeft... En wij zien dat op uh, dag 2 na de operatie die factor 8 toch te hoog uitkomt, dan stappen we over op een uh, Van Willebrand olieconcentraat om te voorkomen dat die factor 8 verder doorstijgt en dat we dus alleen de Van Willebrand suppleren die nodig is op dat moment.
1: Ja, ook weer een mooi voorbeeld van echt gepersonaliseerd ja. Uh, behandelen. Ja, zeker. Mooi om ja. te horen. Um, nou, het is ook van groot belang dat er goed wordt samengewerkt natuurlijk tussen de hematoloog en de verpleegkundig specialist en uiteraard uh, gezamenlijk met uh, de patiënt. En uh, Britta, hoe ziet de samenstelling uh, van jullie MDO eruit?
2: Ja, we hebben eigenlijk uh, heel veel verschillende MDO's. We hebben, uh, ons belangrijkste MDO is het wekelijkse MDO, waarin wij samen zitten met de volwassen hematoloog, met de kinderhematoloog, de verpleegkundig specialisten, de uh, PA, maar ook het laboratorium. En uh, daarin bespreken we eigenlijk alle nieuwe patiënten uh, met hun laboratoriumuitslagen... om uh, gezamenlijk tot een diagnose te komen. Soms ook uh, juist ook binnen families, hè, waarbij bij de ene patiënt deze diagnose is gesteld... en waar we aan de hand van de ouder of het kind uh, misschien nog moeten denken aan iets anders... zodat we ook uh, de diagnostiek daarop kunnen aanpassen. Uh, dus dat is ons allerbelangrijkste MDO wat we hebben... En uh, verder hebben we nog een aantal andere MDO's, hè. speciaal voor vrouwen die zwanger zijn, hebben we een MDO samen met de gynaecologen uh, en de klinisch geneticus en de kinderhematoloog uh, en de anesthesist om een uh, goed bevallingplan op te stellen, waar iedereen van op de hoogte is. Uh, we hebben een MDO met, uh, met de orthopedie, uh, waarin ook de verpleegkundig specialist en de uh, hematoloog en de orthopeed en de fysiotherapeut betrokken is om te kijken uh, specifiek bij gevrichtsproblemen. En we hebben nog een MDO waarbij ook maatschappelijk werk betrokken is uh, voor uh, patiënten die met name psychosociale problemen hebben. M
1: Mooi uitgebreid. Ja. E e maar dan zijn die MDO's uh, uh, als er aanleiding toe is of is dit ook echt op structurele basis?
2: Ja, we hebben één keer per maand het uh, MDO met de orthopedie, uh, twee keer per maand met de gynaecoloog. En één keer in de nou, ongeveer drie maanden met de, uh, met de maatschappelijk werkster.
1: Nou, mooi om te zien dat er dus ook echt heel duidelijk ook een structuur in zit. Ja. 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 En, en Saskia, op, op welke wijze werk je samen met de patiënt en in welke mate kan een patiënt meebeslissen uh, over zijn of uh, haar behandeling? Dus stukje shared decision making.
0: Nou, we zien de patiënt ieder jaar of twee keer in het jaar uh, op de poli. Altenderend dan wel uh, wordt de, het gesprek gevoerd met de hematoloog en de patiënt, dan wel met verpleegkundig specialist en de patiënt. Um, wat hierbij uh, belangrijk is dat de patiënt aangeeft op dat moment wat zijn bloedingsneiging is, of het veranderd is in het afgelopen jaar, of dat er iets bijgekomen is. En um, um, dat uh, kunnen wij voortalen door uh, een ander product te kiezen in het behandelplan. Um, en daarnaast is het ook van belang dat de patiënt aangeeft of hij bijwerkingen heeft ervaren van producten. Dus met name de desmopracine uh, en de tranexaminezuur die nog wel eens bijwerkingen geven waarbij we nog wel eens in het behandelplan deze middelen moeten uh, verlaten. Um, en wat wij tijdens de poliegesprekken ook doen... is de patiënt goed instrueren dat mocht er bloedingen zijn... tijdens het sporten bijvoorbeeld uh, of op een andere manier... dat ze laagdrempelig met ons contact opnemen. Niet alleen uh, overdag met de verpleegkundig specialist... maar ook kan dat natuurlijk in de avonduren, in de nachtelijke uren... of in het weekend zijn, zodat we uh, niet onverhoopt uh, later erachter kunnen komen... dan de patiënt een bloeding of een spierbloeding heeft gehad... die we eigenlijk veel eerder hadden kunnen uh, ontdekken en kunnen behandelen.
1: Ja, ja want we hebben net al gehoord dat jullie echt gepersonaliseerd behandelen... Um, heeft, heeft een patiënt dan ook inspraak in wat voor behandeling uh, hij of zij krijgt? Of is dat toch echt het initiatief van de hematoloog?
0: Nou, de belangrijkste indicatie uh, om een patiënt een bepaald product te geven... Is ook afhankelijk van de, van de basiswaardes van, van wilde brandactiviteiten en factor 8... Ja, ...daar heeft de patiënt natuurlijk geen invloed op. Nee. En we leggen ook aan de patiënt uit als we een switch maken. Uh, wat uh, mijn collega al gezegd had, uh, dan leggen we het eigenlijk vaak aan de patiënt uit. Dus het is niet zozeer de patiënt die het initiatief toont voor een productkeuze... ...maar meer uh, leggen we het uit van waarom we denken dat een ander product uh, beter is... ...of waarom we een bepaald product geven aan de patiënt. Ja,
1: dus een complete uitleg. Ja, ja.
2: waar we wel... Uh de patiënt ook de vrijheid geven om te kiezen is, is of het dan een plasma of een recombinant product is als het een Van winnenbrand Only preparaat is. En dan, uh, ja, dan leg je de voors en tegens uh, uit aan de patiënt en uh, dan kan de patiënt daar samen met, met de dokter of met de verpleegkundig specialist een, een gewogen afweging in maken. Ja,
1: ja dus wel, de, wel degelijk een stukje uh, meebeslissen. Ja, ja, mooi om te horen. En uh, Saskia, hoe zien jullie samenwerkingsverbanden er met, uh, met andere hemofiliebehandelcentra in Nederland uit?
0: Nou, ons hemofiliebehandelscentrum is eigenlijk al een soort fusie uh, met de andere locaties van Eindhoven en Maastricht. Wij spreken elkaar structureel één keer in de maand. We hebben een gezamenlijk MDO. En in het MDO uh, bespreken we moeilijke casus uh, of als er iets in een behandeling uh, verandert. Uh, of als er een moeilijke operatie uh, volgt uh, waarbij iedereen eigenlijk een beetje moet meepraten over waarom uh, kiezen we voor een bepaalde behandeling. En met de andere hemofiliebehandelscentrum werken we met name samen in de grote landelijke studies... Um, we kennen natuurlijk allemaal de Pro-Wend-studie, de Wend-studie. Uh, maar ook het uh, Symfonie Consortium, die sinds een aantal jaar loopt. Uh, daarin uh, ja, spreken we andere uh, hemofiliebehandelaren ook.
1: Ja, en um, uh, Britta, hoe zien jullie internationale samenwerkingen
2: eruit? Ja, dat, dat is ook met name zeg maar, in onderzoeksverband... dat we samenwerkingen hebben met, uh, met internationale groepen. Uh, en uh, soms is het ook zo dat je, uh, uh, als je een, een moeilijke... Uh, patiëntencasus hebt dat je overlegt met experts in het buitenland uh, waarvan je weet van goh die, die hebben ervaring met dit specifieke probleem uh, dat je daar uh, de samenwerking zoekt.
1: Ja en ik kan me ook voorstellen dat het belangrijk is dat um, hematologen, KNO-artsen, gynaecologen in de periferie jullie goed weten te vinden. Um, ja hoe werken jullie samen met uh, deze zorgverleners in het streekziekenhuis of in de periferie?
2: Ja, we werken heel nauw samen uh, met uh, heel veel streekziekenhuizen hier in de omgeving. We bestrijken best wel een groot uh, gebied, denk ik... Uh, en er is naar mijn idee best laagdrempelig contact uh, tussen, tussen ons. Uh, de, de perifere hematologen weten ons makkelijk te vinden, kunnen ons bellen uh, met specifieke vragen over, over patiënten. En andersom uh, laten wij ook operaties soms in perifere ziekenhuizen uitvoeren, omdat we dat hier in de Radboud niet doen. Een voorbeeld is de bariatrische chirurgie. Uh, wat hier niet gebeurt. En dan uh, maken wij wel een operatieplan voor de patiënt. En dan wordt de operatie elders uitgevoerd. En dan zorgen nou met name onze verpleegkundige specialisten voor... dat die zorg goed gecoördineerd wordt. Dat uh, uh, factorspiegels ook bij ons in het lab bepaald worden. Dat we de uitslagen krijgen. Dat we op basis daarvan vervolgbeleid maken, et cetera. En we hebben één keer per jaar, hebben we sowieso ook overleg met alle perifere ziekenhuizen waar we mee samenwerken om te horen of er dingen zijn die we kunnen verbeteren aan de zorg.
1: Ja, mooi om te zien dat er dus uh, uh, zorg plaatsvindt in de periferie, maar dat er wel een stukje controle van het expertisecentrum is. Ja, absoluut. Ja, ja. Ja. Prachtige afsluiter, dames, denk ik. Ik wil je hartelijk uh, danken voor deze leuke podcast en uh, nou, tot de volgende keer.
2: Ja, graag gedaan. Ja, dankjewel. Graag gedaan.
1: Deze podcast is financieel mogelijk gemaakt door Takeda. De hierin besproken meningen en ervaringen zijn afkomstig van de geïnterviewde persoon. Takeda heeft geen invloed op de inhoud gehad.